0: Moin Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum <lacht> Jahresauftakt 2021. Es ist wieder Bruder-Warum-Zeit. Gegenüber, aber leider nicht neben mir, ist wieder Hendrik Seebrand. Erstmal wünschen wir beide euch, ja, auch wenn es wahrscheinlich äh, Mitte des Monats ist, wenn diese Folge rauskommt, ein frohes neues Jahr trotzdem noch, Hendrik. Was geht ab? Ja,
1: schön, dass ich dich, dass ich dich wenigstens auf dem Bildschirm sehe. Ich wünsche auch erstmal allen Leuten und natürlich ganz besonders dir ein gesegnetes, glückliches und gesundes Jahr 2021, in dem alle deine Wünsche, alle eure Träume, alle eure Ziele in Erfüllung gehen und erreicht werden. Ja, und so alt ist es ja ja auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine informelle Regel gibt, aber ich glaube, ein frohes Neues zu wünschen ist doch, doch immer noch mehr als angebracht.
0: Keine Ahnung, ich habe früher in der, in der Schulzeit ich war ja immer der, der immer als erstes so frohes Neues gewünscht hat und jedem, und den ich getroffen habe da, auch wenn ich nichts mit denen zu tun hatte, ja, wenn man den getroffen hat auf dem Schulhof, sagt man frohes Neues und das habe ich dann durchgezogen bis Ende Januar. Und dann <lacht> sagte irgendjemand mal ganz frech dann zu, zu mir zurück, so was frohes Neues, ist schon fast wieder vorbei.
1: Ich glaube, also es gibt ja so ganz deutsche Regeln, zum Beispiel, dass du halt Heiligabend noch keinen Frohes, keine frohe Weihnachten wünscht. so Das tut im Prinzip keinem weh, aber Weihnachten ist ja erst am 25.12. Das ist so eine ganz, es ist einfach was ganz akribisches. Deutsches. Deutsches. Ja. Deutsches. Ja. Zum neuen Jahr gibt es da, glaube ich, jetzt nicht. Weiß ich, also ich habe jetzt noch niemanden gehört, keinen kein Allmannpolizisten, der jetzt irgendwie sagte, oh da gibt es zum neunten, weil da ist noch einstellig, und ab dem zehnten bist du halt dafür in Flammen gesetzt auf dem Marktplatz. Hm, ja. Also deshalb, nein, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Vor allem ist es ja nun mal so, dass, äh, ja, dass man vielleicht bei einigen Leuten ja noch, noch gar nicht die Möglichkeit hatte, ein frohes Neues zu wünschen, und jetzt einfach nochmal die Möglichkeit hier wahrnimmt, über die Plattform Bruder Warum, wo ja immer noch Tausende von Leuten zuhören. Ja, Tausende, Millionen kann man schon fast sagen ja da muss ja. ich ganz kurz so einhaken das ist halt der lohn unserer harten arbeit dass wir hier mittlerweile so eine plattform aufgebaut haben weil wir einfach auch gerade eben wieder ganz akribisch so wie jede folge uns ein bisschen gegenseitig vorbereitet und gewarm upt haben und dann immer wieder derselbe satz kommt ja komm wenn wir keine themen haben wir nehmen erstmal auf vielleicht kommt da noch was <lacht> so, aber natürlich einfach haben wir jedes mal
0: wir haben natürlich Riesenthemen für euch vorbereitet. Äh, ihr braucht da, euch da keine äh, Gedanken zu machen. Erstes großes Thema. ja. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2021 angekommen. Wir haben es geschafft, Henrik, wir haben es geschafft. Wir haben 2020 hinter uns gebracht. Richtig. Wahnsinn, oder? Krass. Richtig. Ähm, es kann nur besser werden, kann man jetzt nach dem Corona-Jahr sagen. Und äh, hast du schon Impftermin?
1: Leider nein. Also tatsächlich habe ich von meinem Opa erfahren, dass der jetzt bald geimpft wird. Hm. Gut, der Mann wird auch 94 und wird von der Diakonie betreut. Der hat da wahrscheinlich etwas mehr Glück. Ich hoffe ja, dass ich ein bisschen früher dran bin, jobbedingt. Dass die Stadt Dortmund halt irgendwann sagt, boah, Sebrand, ey, jetzt jagen wir dir mal richtig einen rein. Aber du willst dich auf jeden Aber Fall impfen lassen? Also ich wäre da sofort dabei. Ich würde da, egal was mir da an den Arm kommt, ich würde mir sofort die Nadel reinjagen lassen, ja. Cool. Safe. Also kann man diskutieren, ich verstehe auch die Leute, die es nicht machen wollen, aber ich... Boah, Junge. Reinklatschen ja. damit. Du nicht?
0: Doch, doch, doch. Also ich denke mal, ich bin ungefähr im September dran dann irgendwann. Also ja, ist halt auch so eine Sache, wenn du dann irgendwie nicht reißen kannst, weil die, weil die Länder dir dann sagen, du kommst nur rein, wenn du eine Corona-Impfung hast und sowas. Da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Deswegen gib mir die Nadel und dann ist gut. Äh, wenn, das wenn, wenn, wenn dann auch wirklich Ruhe ist. Ne, Also die... Garantie braucht man dann schon. Ich bin natürlich ungefähr der systemunrelevanteste Mensch, den es, glaube ich, in diesem Land gibt. Deswegen bin Ach, ja. ich wohl einer der letzten. Ja, du, das ist, ja. dann, das, das ist der Fluch äh, unter den Marketingleuten. Es ist halt einfach kein wichtiger Beruf.
1: <lacht> naja, du bist halt ein absolutes Luxusgut, ne? Du bist halt äh, du gehörst zum Luxusinventar. Ja, klar. Und naja, Jetzt, jetzt mal ohne Spaß, ob Bier so wenig systemrelevant ist. Vielleicht drüsen das ja noch auf. Vielleicht hast du ja Glück dadurch, dass es, dass es hauptsächlich das Biergeschäft ist, in dem du da tätig bist. Äh, vielleicht sagen die dann, boah, ey, der, der Mann muss aber vorher wieder Werbung machen können für den Laden. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade
0: keine Werbung machen kann.
1: Ach, auch wieder war. So, auch wieder war. Ja, also ich
0: könnte auch mein Leben lang zu Hause machen, zu Hause bleiben und könnte <lacht> meinen Job machen. Also das wäre halt. Ja. Ich oh, bin nee. halt kein, keine, kein Arzt, kein Kranken, keine Krankenschwester, kein äh, ja. alles was systemrelevant ist. Ja, das ist halt so. Deswegen Aber werde ich wohl einer der letzten sein, die die Nadel bekommen.
1: Wo du gerade das Jahr 2020 angesprochen hast und wir sind froh, dass wir durch damit sind, äh, auch wenn es sich immer noch so anfühlt wie der 32. Dezember, weil sich ja eine Situation nicht wirklich viel verändert hat. Nee. Äh, wie war dein Weihnachtsfest? Das ist jetzt so das Letzte, was ich noch aus 2020 gerne irgendwie behandeln würde, weil es ja auch familiär doch wieder mal was anderes war, glaube ich, so im kleineren Kreise und so. Ja.
0: Kann man, kann man so sagen, also bei mir war es tatsächlich aber auch das erste Jahr, was ich äh, wo ich Heiligabend nicht bei einem meiner Elternteile gefeiert habe, sondern äh, da ich ja mittlerweile nicht mehr alleine wohne im kleinen zwei personen kreis zu Hause. Man wird wir erwachsen, haben, oder? Wir hatten uns sogar einen
1: Baum geholt. <lacht> Ein ich finde das klingt halt auch so unendlich erwachsen. Ja, ich habe Heiligabend haben wir alleine gefeiert. Das ist ja, schon krass.
0: Ja, da haben wir uns hier, haben wir hier äh, Raclette gemacht abends, äh, Heiligabend. Hatten uns extra, das war auch ganz geil. Wir haben uns, ich glaube bei Lidl haben wir uns ein Raclette gekauft, das war da gerade im Angebot, da dachten wir geil, nehmen wir mal mit. Wir wollten uns vom lieben Kai erst eins ausleihen. Der, der hat ja 95 davon ungefähr. <lacht> ja, Und, äh, aber dann haben wir gesehen, so lass uns doch mal eine Investition starten, wir holen uns jetzt unser eigenes Raclette-Gerät. Und äh, uns ist es tatsächlich passiert, dass wir hier Heiligabend saßen und unser Raclette gemacht haben. <lacht> dann war auf einmal hier alles zappenduster. <lacht> und wir dachten, was ist denn jetzt? los? Ist Strom ausgefallen? Ich erstmal raus aus dem Fenster geguckt, ob, äh, ob die anderen auch alle dunkel sind und alle als gebrannt. Und dann ist die Sicherung rausgeflogen. Klassiker. Ja. Durch das Raclette-Gerät. Ja und dann gucke ich so und ich meinte ja gut okay äh, ich hatte eine achtstecker mehrfachsteckleiste <lacht> wo wo ich das oder ah. da das Raclette hatte und dachte ich mir ja gut war jetzt nicht die schlauste Version und dann habe ich es einzeln in die Steckdose
1: gesteckt zehn Minuten später hatten wir wieder Zapdozer liegt das an dem Verlängerungskabel weil ich kenne die Situation aber es war oder ein, am
0: es war Ja, das lag wohl am Raklet, weil äh, in der Situation, wo es ausgegangen ist, hatte äh, Gina die ähm, die Stärke runtergedreht. Also an diesem Regler. Und dann ist es mhm. ist
1: ausgegangen. Das heißt, ihr habt dann am Ende des Tages oder am Ende des Abends handgestoppte, zwölfeinhalb Minuten, wie die Götter repletiert und habt es dann ad acta gelegt? Oder gab es eine, nee, nee, noch einen wir Lösungsweg? Haben's,
0: wir haben es geschafft, das zu Ende zu machen. Wir haben einfach die ganze Zeit, also das war erst so gegen Ende äh, okay. also einmal war es mittendrin und dann haben wir weiter raklettiert, wie du das so schön gesagt hast und irgendwann wollte man das dann runterdrehen die äh, die Stufe und dann ist wieder ausgegangen aber wir waren dann eh schon fertig
1: aber das ist gut dass ihr Heiligabend zu Ende raklettieren konntet, weil jeder von ja. uns weiß Jesus ist für unseren Raketgrill ins genagelt worden
0: ja richtig ganz genau äh, das geile war dann auch wir beide halt als Richtige Noobs, was Elektrik angeht, weißt du? So, ja, toll, Stromausfall. Und saßen wir da erstmal in Dunkelheit. Und jetzt? Jetzt leben wir wohl so. Also, wo ist denn hier der Sicherungskasten? Und ich, wo drei Jahre hier, weißt du, und sagst so, du, äh Gute Frage. Was ist der denn bei dir? Der ist über dem über dem Wohnzimmer, über der Tür. Ach, der Flur, über der Tür. Ja,
1: ja, ja, ja. Also ein weiteres Highlight aus deiner Wohnung. Der Sicherungskasten ja. hängt in zwei Metern Höhe über einer Tür.
0: So, und dann, ich habe in meinem Leben noch nie eine Sicherung wieder reingepackt. Weißt du? Und Gina auch nicht. Und die dann so, ja, und wie geht das jetzt? Ich so, ich lege einfach mal den Schalter hier um. Und dann, und dann ging es tatsächlich auch wieder hin. Es war entweder, entweder Sicherung geht wieder rein oder das war der Selbststa Selbstzerstörungsmechanismus. Eins von beiden. Es war eine 50-50-Chance, aber ich habe es dann doch äh, heroisch wieder hingekriegt, äh, den Ach, Strom wieder
1: einzuschalten. Ja. Und jetzt hast du im Prinzip bei der Handwerkskammer Hamburg auch schon angerufen und vor der sitzt dein Zertifikat für die abgeschlossene Ausbildung zum Elektrotechniker an, oder?
0: Nee, nee, ich kam da rein und die haben mir das direkt in die Hand gedrückt. Ach, super, also das, okay. das, das, Sobald <lacht> ich den Schalter umgelegt hatte, hat das schon die Runde gemacht. Also, kam Konfetti auch direkt aus dem Wischungskasten <lacht> <das> ausgeschlossen, <lacht> der Glückwunsch. <lacht> Du bist
1: jetzt Elektroinstallateur. Ja,
0: also dann kam auch direkt der Elektromeister und hat gesagt, ich kann Ihnen nichts mehr beibringen. Hände schütteln. Gib mir das goldene Kabel in die Hand, was man dann normalerweise <lacht> dann so bekommt, wenn man den Meister in Elektrotechnik hat. Und äh, genau. Richtig.
1: Ja. ja, wer weiß, vielleicht bist du jetzt in diesem Jahr noch für die silberne Lüsterklemme noch nominiert als, <lacht> äh, als, als jüngster Sicherungsexperte.
0: Und das ist genau deswegen lustig, weil ich nicht weiß, was eine Lüsterklemme ist.
1: <lacht> Ach, überragend, ey. Naja, das ist im Prinzip das, was bei dir aus der Decke rauskommt, wenn du deine Deckenlampe abmachst. Ah, das ja. Kabel und dann diese Plastik... In der Regel diese Plastikklemme, wo du dann die Kabel reindrehst, das wäre eine Lüsterklemme. Aber ich kann da immer Vago-Klemmen empfehlen. Für, für jeden, der da draußen jetzt auch gerade sitzt und sagt, boah, ich wollte schon immer mal eine Deckenlampe anbringen, kauft euch die guten alten Vago-Klemmen. Kann ich nur Werbung für machen. Bin ich mittlerweile, ja, Botschafter. Hm. Ich kriege zwar nicht das Geld dafür, was ich verdient hätte, aber äh, hier und da ein Gutschein für eine Vago-Klemme fällt ab. Deshalb mache ich dafür Werbung. Ja, sehr schön. vago -Klemmen.
0: Ja, Heiligabend war, war das. In die, zwei, die zwei Weihnachtstage, den ersten Tag bei meiner lieben Mutter verbracht. Also wir sind da zusammen hingefahren zum Brunch und am ähm, zweiten Mal als Feiertag waren wir bei der Familie von Ginas Eltern und haben da natürlich die gute Gans gegessen. So. Oh, Fatz, ey. Ja,
1: ja aber es klingt an nach einem guten Programm, wo es auch immer coronatechnisch komplett regelkonform zuging.
0: Wir waren tatsächlich komplett regelkonform die ganze hm. Zeit. Ähm, Gut bei meiner Mutter mehr oder weniger, aber
1: ich sag mal so, du bist dran. Ja, ich muss, ich muss natürlich immer so ein bisschen durch die Bundesrepublik Deutschland fahren jetzt, ne?
0: Mhm.
1: Weil es da immer komplett in den Norden geht ins Hinterland, wo die Leute noch in die, in die Gärten kacken. Oh, das ist halt wunderschön da, ne? Aber es ist auf jeden Fall immer eine lange Strecke und ja, ich war halt wir haben ja nicht nicht großartig äh, Familie, die man da besuchen könnte. Zumal jetzt wegen Corona der Kreis so klein war, dass ich dann mit meiner Mutter und meinem Bruder äh, Heiligabend selbstverständlich die Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen habe. Ah ja, natürlich. Äh, irgendwie kennt ihr die Tradition so, aber keiner macht das. Und ich weiß nicht, warum wir das machen. Wir ziehen es halt einfach durch. Aber am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann da immer lecker lecker Braten, Koketten mm. und Rotkohl und den Bohnen, die dann in Speck eingewickelt werden. Also da gibt es doch mal wirklich was zu feiern, auch kulinarisch. Ich Nur ein wird im zweiten geschmaust, Weihnachts kann man sagen. Da wird geschmaust. Ich glaube, das ist das richtige Verb dafür. Das hm. ist auch äh, Ja, und am nee, zweiten Weihnachtsfeiertag waren wir dann bei unserem Vater äh, und seiner Frau. Da gab es dann lecker, also ganz untypisch, aber ich hatte es dieses Jahr noch nicht oder letztes Jahr überhaupt gar nicht gegessen, glaube ich. Und habe es mir da gewünscht, äh, Grünkohl hm. mit äh, Kochwurst und Kassler, Kartoffeln dazu. Ich glaube, das ist jetzt absolut kein Weihnachtsgericht, aber fällt noch in die Zeit. Ja, und wie gesagt, ich hatte halt dieses Jahr noch gar keinen Grünkohl und deshalb war es oder letztes Jahr. Darum war es ganz wichtig, dass ich dann noch mal ein bisschen äh, Grünkohl essen konnte.
0: Hm, ja. Ja. Hört auch Also kann man ja machen. machen. Es ist ja nirgendwo vorgeschrieben, was man denn essen soll. Richtig. Und da kann man auch einfach mal sagen, fuck the system und... Genau. Ist am zweiten Weihnachtsfeiertag auch einfach mal Grünkohl.
1: Was halt aber auch geil ist, dass wir halt, also früher war das doch so, ging es halt erst in Linie darum, um die Geschenke. Mhm. Dann eigentlich später so ein bisschen auch, was macht man halt, wo geht man halt feiern vielleicht noch am ersten Weihnachtsfeiertag oder so. Und dieses Jahr liegt es glaube ich nicht nur an Corona, sondern auch einfach daran, dass man halt einfach unglaublich erwachsen wird. Was hat man gegessen? Ja. Das war für mich halt tatsächlich das Wichtigste dieses Jahr. Was gab es bei mir auf dem Teller? Was konnte ich da verkürstigen? Was konnte ich mir da einfach reinschmatzen in den Ranzen?
0: Kannst du dich noch daran erinnern, die Weihnachten, wo wir so ja, kindlich, jungen, Jugendlichen Alter waren und äh, Damals. So, die, so die Geschenke gesehen haben, schon mal angefasst haben und gesehen haben und wenn du <lacht> <geleckt> gemerkt, haben. <lacht> wenn du gemerkt hast, es war ein weiches Geschenk, dann war es schon scheiße.
1: Weil es Klamotten waren, oder? Ja. Ja, wobei man wusste doch immer, was ein Buch ist direkt. So, Das hast du halt als allerletztes aufgemacht, so. <lacht>
0: ja, Sind wir doch mal ehrlich, du wollt, man wollte immer irgendwie das, die Spielsachen haben. Man wollte die Sachen haben, mit der man sich in der Freizeit beschäftigen kann, was Spaß macht. Klamotten waren scheiße. Man hat natürlich immer gesagt, weil man gut erzogen wurde, dass es genau das war, Boah, was man. Das das ist ja hat. Genau
1: das T Shirt, was ich da letztens im Katalog ja. gesehen habe, Mutter. Ja, sicher.
0: Und in diesem Jahr ist es mir äh, komplett aufgefallen, äh, Großteil meiner Geschenke waren Klamotten und da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ja, ich, ich habe mich Jahr, ich habe
1: mich auch dieses Jahr über die Bücher gefreut, die ich bekommen habe. Hm. Und das, das größte Geschenk, was mir gemacht worden ist, ist ein Drucker. Hätte ich boah. mit 14 jetzt auch nicht gedacht, so boah geil, ey, Drucker. Aber ich habe mich da jetzt wirklich tierisch drüber gefreut, weil der einfach praktisch ist. Ich glaube, hm. man freut sich mittlerweile mehr über alltagstaugliche und praktische Geschenke.
0: Das stimmt, ja. Wobei also, also gegen die PlayStation 5 hätte ich jetzt auch nichts gehabt. Aber. Ich
1: hätte mich halt auch dafür bedankt. Ich hätte dann halt auch, Mensch, das ist wirklich zur Not. Das, das ist eine Danke für die Geste. Ja. <lacht> ja <klar. lacht>
0: genau, es ist der Wille, der zählt.
1: Ja, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das so. Es ist schön, wenn man dann die Geschenke kriegt. Es ist aber auch schön, wenn man mittlerweile einfach auch beschenkt und da so ein bisschen. Ich glaube, der weihnachtliche Gedanke wird immer größer. Ja. Das ist eher das Beisammensein und wie gesagt, das, was halt auch im, im Neuen Testament überliefert wurde, das ganze Gefresse am ersten Weihnachtsfeiertag, was ja einfach im, im Neuen Testament unfassbar wichtig ist, dass da die Gans im Stall auf den äh, Tisch kamen. das ist halt doch mittlerweile einfach das, worum es mir um Weihnachten auch geht.
0: Das, ja, ganz bestimmt geht es genau darum.
1: Ja. Aber apropos Erwachsen werden, Jani, nee. Ich würde gerne bei weil du mir berichtet hast, dass du jetzt auch in eine größere Wohnung ziehst mit Richtung Gina genau. und ihr zieht zusammen und das ist doch auch immer ein Schritt ins Erwachsenwerden ins ins jetzt bin ich im Leben angekommen mit der Partnerin zusammenzuziehen es
0: ist sozusagen einer der finalen Schritte wie jetzt erwachsen werden da gibt es natürlich dann immer noch die äh, äh, die weiterführenden Maßnahmen wie Ehe und äh Kinder. Richtig, Kinder. Ich sag, einer ja. der letzten, einer der finalen Schritte. Wir Investitionen, haben so ein, in Immobilien. Im vergangenen Jahr, wir sind heute auf den Tag genau übrigens, wir schreiben gerade den 12.01.2021, wir sind heute auf den Tag genau ein Jahr zusammen.
1: Ja, herzliche Glückwünsche an dich und deine Gemahlin. Wirklich. Also, das ist kind. doch, das ist doch eine schöne Sache, die wir jetzt auch beim Podcast einfach nochmal ganz kurz aufnehmen können. Jahrestag. Jahrestag. Ja, da müssen wir doch erst recht drüber sprechen. Also über den Umzug und alles, über ja. den nächsten logischen Schritt.
0: Erst, also es ist der, der nächste Schritt und auch äh, wir sind mittlerweile zum dem Schluss gekommen, dass es gerade so ist, dass wir sehr erwachsen werden. Wir hatten das in einer ja. letzten Folge schon behandelt mit den äh, Sprüchen, die gefallen sind, die, woran man merkt, dass man erwachsen geworden ist. Jetzt kommt der, die logische Schlussfolgerung, das Zusammenziehen, beziehungsweise die ist ja schon bei mir eingezogen, wir ziehen jetzt in eine größere Wohnung von 34 auf 72 Quadratmeter. Äh, Massala. Ist äh, eine Vergrößerung. Gut, die Miete verdreifacht sich auch fast. Äh, <lacht> aber gut, das ist äh, Wohnungsmarkt in Hamburg. Was man dazu auch noch sagen kann, Wohnungsmarkt in Hamburg, es ist die vierte Wohnung, die wir uns angeguckt haben, die dritte, auf die wir uns beworben haben. Es klingt jetzt erstmal nicht viel, es war aber trotzdem ein verdammt ja langwieriger beziehungsweise auch nervenaufreibender Prozess irgendwie gerade weil wir bei der ersten Wohnung direkt schon unsere Traumwohnung gefunden hatten die ist Fun Fact ein Haus weiter als wir jetzt wo, als wo wir jetzt einziehen
1: was war das für ein Stadtteil Horn richtig genau für alle die es nicht wissen sehr zentral gelegen und äh, es wird immer lebenswerter dort kann man sagen glaube ich ja
0: und äh, da hatten wir uns bereits schon unsere Traumwohnung gefunden ich kann mal kurz, es sind zweieinhalb Zimmer, es, sind, es hat einen großen äh, Balkon, es ist sehr schön geschnitten, eine Vollbadausstattung, Einbauküche Das war, und, und eine Bade, Badewanne oh ja. bei uns war wichtig. Bah. Hat alles, was wir, was wir haben wollten und wir haben, und wir haben uns die Wohnung angeguckt. Nachdem wir wieder zu Hause waren, haben wir die Unterlagen fertig gemacht, dass wir die direkt dahin schicken können. Tag später wurden wir von, äh, von der Verwalt Verwaltungsmitarbeiterin angerufen, die sagte, jo, Ihr könnt morgen mal zu einem Kennenlerngespräch vorbeikommen. Boah. Ja, ich habe äh, auch im Hamburger Wohnungsmarkt bis jetzt noch nicht so viel gemacht, als dass ich irgendwie wüsste, dass man sich da vorstellen muss, aber gut. Ja, tatsächlich. Wir da zum Kennenlerngespräch war auch ein super Gespräch. Sie hat uns ins Gesicht gesagt, wir sind ihre Favoriten. <lacht> Und sie sagt, sie gibt uns am nächsten Morgen Bescheid, äh, am nächsten Tag. Wir am nächsten Tag komplett unsere Handys immer auf ganz laut gehabt, damit wir ja wissen, wann sie denn anruft und damit wir den Anruf ja nicht verpassen. Und sie hat den ganzen Tag nicht angerufen. Später dann am Abend, als wir dann drüber nachgedacht haben, was wir denn jetzt machen, habe ich gesagt, so, ich rufe die jetzt einfach mal an. Da sagt sie, ja, Herr Frise, ach ja, ich wollte ihn auch noch schreiben. Ich dachte mir schon, das kann jetzt kann jetzt keine gute Nachricht sein. Nee, wenn gutes Zeichen. Die, wenn, sie, wenn sie uns schreiben wollte. Ja, wir haben uns dann doch für jemand anderen entschieden. So, dann war es dann mit der ersten Wohnung. War dumm. Ja. Äh, zweite Wohnung. Was war das mit meiner zweiten Wohnung? Äh, die war in Wandsbek, glaube ich. Auch super schön. Da hat es, glaube ich, dann direkt nicht funktioniert. Die hatten sich, die hatten gar nicht geantwortet. Genau. Wir haben uns, wir haben auch wieder direkt nach nach der die, äh, nach der Besichtigung
1: die Wohnung haben auch, wurde gelöscht einfach. Die, ja, wir, einfach haben, wir, haben,
0: wir haben wirklich auch wieder an am selben Abend noch unsere Unterlagen hingeschickt und die haben einfach gar nicht geantwortet. Egal, ob du dann nochmal noch mal hinschreibst oder anrufst oder sowas, die waren
1: einfach nicht mehr existent. Ich glaube, das passiert halt gerade so zum Beispiel in Hamburg, dass du halt wahrscheinlich hunderte, wenn nicht sogar tausende Anzeigen kriegst und einfach denkst, okay, komm, die ersten 50 nehme ich jetzt überhaupt nur ernst und den Rest ignoriere ich einfach. Ja,
0: wir wurden wo, zur Wohnungsbesichtigung eingeladen. Ach so. Wir, wir haben die Wohnung ja, das besichtigt. Sind das, das sind das
1: einfach ja,
0: Assis. Ja, sind einfach Assis. Oder sie hat die, die Apps verwechselt. Äh, Immowelt und Tinder. So. Und wollte, <lacht> wollte sie eigentlich bei Tinder ghosten und hat das dann bei Immobelt gemacht. <lacht> Kann auch passieren. Naja. Wie es der Zufall so wollte, haben wir nun über die Weihnachtsfeiertage eine weitere Anzeige gefunden. Ein Haus weiter von der ersten Wohnung, die wir hatten, auch von der gleichen Verwaltungsgesellschaft. Wir haben uns erst gefragt, ob das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist für uns. Weil, naja, wir wurden nicht angenommen. Mhm. Dann ist sie jetzt aber tatsächlich ein bisschen größer, die Wohnung. Und da hat es dann aber auch direkt geklappt bisschen früher als wir uns vorgestellt haben, sie, äh, sie war jetzt zum Dritten war sie drin und sie die haben uns jetzt gefragt, ob wir zum 16.2. schon einziehen können. Ist ein bisschen knackig, gerade auch, weil wir, weil sich das mit meiner, weil ich ja auch meine Wohnung noch kündigen muss. Mhm. Aber naja, wir haben dann gesagt, so wir machen das. Ich glaube, das war auch das letzte Auswahlkriterium dann doch. Äh, hätten wir
1: gesagt. Der zahlt jetzt natürlich ja, drei Monate doppelt, oder was?
0: Ja, theoretisch ja, allerdings ähm, soll die Saga, wo ich ja jetzt im Moment bin, da relativ kulant bei sein. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Wohnung
1: hier geht so schnell weg wie sonst was. Die sind zwei Wochen wohnt da jemand anderes ja. drin. Ja. Ist so. Also definitiv. Ja, äh, ich mir sind da natürlich auch, als du da ein bisschen davon berichtet hast, dass es jetzt halt da so zum Zusammenzug geht und ähm, wer dekoriert. Wer hat, äh, ich meine, die Möbel habt ihr auch schon größtenteils dann vielleicht zusammengekauft oder in einigen Teilen, aber wenn es um die Dekoration geht, nie, darfst du die Game of Thrones-Poster behalten?
0: Wir wissen beide, dass es in, in einer gesunden Beziehung darum geht, dass sich der Mann auch mal durchsetzt. Das, <lacht> deswegen kann ich dir sagen, ich habe nichts zu melden. <lacht> Nein, Spaß, so, so schlimm ist es nicht. Aber die Poster werden natürlich nicht in der neuen Wohnung aufgehängt werden. Auch meine Ticketwand wird nicht aufgehängt werden in der neuen Wohnung. Da wird dann ein da wird ein Buch draus quasi. Ah, aber auch eine ja, schöne aus, Idee. Aus den, aus den Tickets. Das war quasi der Kompromiss, den ich dann eingegangen bin. Schweren Herzens. Meine Collage, die an meiner Wand hängt, wird äh, nicht aufgehängt werden. Oder vielleicht in einem kleinen Format. Kleineren Format irgendwo. Es ist, äh, wir sind beide drum bemüht, dass wir beide genügend Anteile haben an der Dekoration, aber wir wissen beide, dass ich sag mal, die Prozentsätze jetzt nicht so ausgeglichen sein werden.
1: Vielleicht ist es auch einfach dann eine Frage des Talents, wer das Ganze da eben genau. an sich man reißt.
0: Muss, man muss sehen, äh, wo die eigenen Talente liegen und was man dann besser abgibt. Und ja, vielleicht darf ich den Keller dekorieren. Mal schauen. Hey, hey.
1: Und ich finde der Kompromiss, dass du deine Ticketwand in ein Buch auf den Dachboden legen darfst, ist total, ist total <lacht> okay. Wenn wir den
0: Dachboden hätten. Wenn wir einen
1: Dachboden <lacht> ja. ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Problem. Ich bin jetzt fertig mit der Wohnung. Ja. Glaub, die letzte die letzte Amtshandlung war tatsächlich noch eine Obstkiste an die Wand zu schrauben und mein äh, premiere sports schild welches leuchtet, im Wohnzimmer aufzuhängen, wo ich halt jetzt schon weiß, das äh, wird auch nur in dieser Wohnung hängen können. <lacht> Aber gut. Nee, ich glaube auch das Thema Deko ist da ist damit abgehakt. Was ja. mich natürlich interessieren würde, wie der Umzug laufen wird, weil während, COVID, obwohl da ist der Lockdown wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wenn ihr Glück habt.
0: Naja. Also wir werden trotzdem, wenn Lockdown ist, werden wir trotzdem irgendwie äh, Corona-konform hier arbeiten. Also wir werden höchstens zu viert sein. Vielleicht mit mhm. den Eltern von von. Äh, von meiner Freundin, die uns da tatkräftig unterstützen und äh, selbst dann sind wir zu viert mit zwei Haushalten. Also ja, gut. ist alles äh, soweit in Ordnung. Wir haben uns eine Woche, die Woche freigenommen vom, vom 16. so dass wir da gut unseren Umzug machen können und das Gute daran ist, dass die Wohnung, dass wir hier noch ein bisschen Kündigungsfrist von der Wohnung haben, ist ja, dass wir uns mit dem Umzug Jetzt nicht beeilen müssen.
1: Also, das stimmt, das stimmt.
0: Ich würde dann sagen, in der Kündigung, also wir kriegen morgen wahrscheinlich unseren Vertrag per Post und dann würde ich die Wohnung hier kündigen. Und es würde ja reichen, wenn sie zum ersten dritten jemanden hätten. Dann hätten wir quasi noch äh, genügend Zeit, hier den Umzug genü äh, genüsslich doch zu machen, um dann die Wohnungsbesichtigung für diese Wohnung hier zu machen werden, wenn die schon leer ist. Das ist ja quasi mhm. die beste Möglichkeit, irgendwie das zu machen, das Ganze. Wir haben das aber, wir sind das finanziell alles durchgegangen. Worst case, wenn es jetzt wirklich so hieße, wir müssten drei Monate doppelt bezahlen, würden wir es auch hinkriegen. Ja, ist verschadungsgeld, ums ja. Geld, aber.
1: Klar. Aber wenn man noch ja. zu zweit ist und gerade ja. auch schon das Glück hat, dass man quasi nur eine Wohnung gemeinsam zu zahlen hätte. Ja. Meine Jöte. Ja, und die letzte Frage natürlich, wo geht die Reise jetzt hin? Nach Horn. Nach, Horn. Ja, es geht in, nach Horn? In welches Stockwerk? In was für ein Stockwerk?
0: Äh, wir hatten, die erste Wohnung, die wir uns angeguckt haben, war in der vierten, im vierten Stock. Jetzt sind wir
1: im ersten. Oh, okay. Das ist für den Umzug natürlich auch um einiges entspannter dann.
0: Es ist eh ein Fahrstuhl drin in der Wohnung. Oh, gut.
1: Ja. Boah, meine Güte, Goethe.
0: Was soll ich dann, sagen?
1: Dann hat sich das weg? Ganze doch. Dann ja. hat sich das Ganze doch.
0: Ist nicht besonders groß, also ich weiß jetzt nicht, ob wir das Sofa, ein Sofa da reinbekommen, aber. Ich sag mal, für Sachen wie Waschmaschine und Kühlschrank zum Beispiel ist das schon ja, relativ das äh, zweckdienlich. Ich kann mich noch äh, an einen Umzug erinnern, den wir beide für eine gute Freundin gemacht haben, welcher äh, ja, sehr kräftezehrend
1: war. Zumindest für der mich, du bist ja eine Maschine. Ich bin nicht, ja, natürlich. Wir haben, ich habe mich lange mit der Waschmaschine unterhalten, wer jetzt hier wen hochträgt in die Wohnung. <lacht> aber am Ende hat sich die Waschmaschine dann durchgesetzt, ja. durfte getragen werden. Nee, ist richtig. Äh, deswegen, also, boah, ich bin ja hier auch äh, aus dem dritten Stock in den dritten Stock gezogen im August. Hm. Ja, da kriegst du natürlich das kalte Kotzen, ne? Hm. Ist ja ganz klar, aber gut. Habe auch gesagt, ich werde jetzt einfach für einen längeren Zeitraum einfach nicht mehr bei Umzügen helfen. Ich habe es dir ja noch angeboten gehabt, aber ich bin da auch mit Urlaub und Corona und so, weiß ich nicht. Aber wenn du meine Hilfe brauchst, ja, Niklas.
0: Ich habe jetzt fest damit gerechnet, eigentlich. Dass dann du bin also ich da,
1: dann bin ich da. Sehr gut. 16. Februar, Junge. Ich freue mich. Live-Aufnahme vom Umzug. <lacht> wird, das, wird das Aufnahmegerät auf die Waschmaschine gestellt, während wir das Ding einfach von Alto nach, nach Horn zu Fuß tragen.
0: Ja, genau. Und dann nehmen
1: wir mal drei Stunden auf, ey. Ja, gute Idee. Machen wir so. Das ist halt wirklich <lacht> etwas... Keine Ahnung. Wenn es da vielleicht Rückmeldungen noch mal aus dem Publikum geben würde, was man sich noch so von uns wünscht... ja. Ich habe äh, natürlich vor einigen Monaten auch die Folge im letzten Sommer gehört von Baywatch Berlin, wo die halt einfach auf dem Schlauchboot eine Folge gemacht haben, wo sie über die Spree mhm. sind. Das ist natürlich schwer umzusetzen. Aber wenn es da irgendwie Kreativideen gibt aus der Marketingabteilung von oder warum, aus dem Publikum oder wenn sogar ich vielleicht noch eine Idee haben sollte, lass uns darüber sprechen. Lass uns mal wieder ein Folgenhighlight machen, so wie damals die berühmt-berüchtigte und beliebte Folge 10. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war zumindest die, eine gute Idee, die wir da hatten. In der Umsetzung war es dann ein bisschen holprig.
1: Gut gedacht, schlecht gemacht, sagt man da. Ja,
0: ja. Gut, aber das ist auch das Problem und der Unterschied zwischen uns und diesen, ich sag mal, High-Class-Titel. Mhm. Vor allem wegen Class, wegen High-Class, weißt du? Richtig. Ja,
1: Da hat man dann auch nicht nur ein Mikro wahrscheinlich. Ja, und da <lacht> steckt natürlich... Da stehen natürlich nicht nur die drei Jungs da äh, an den Mikrofon, sondern die haben ja noch ein ganzes Produktionsteam mit acht anderen Leuten, die da auf zehn Beibooten unterwegs waren, wahrscheinlich. Ja, ja. Klar, da könnten wir finanziell mithalten, aber wir geben unser Geld halt einfach für andere Sachen aus.
0: War ein anderes Thema. Äh, du los. bist doch, du bist doch äh, genauso wie ich, ein alteingesessener Fan des VBTs. Definitiv. Ja. Das Philippe ähm,
1: battle turnier welches damals von der Plattform-Rappers-In.
0: Genau. Äh, ja. Haben wir schon zwischendurch immer mal angerissen, das Thema. Oh, äh, da gab es ja noch diverse andere Battles von Julians Blog zum Beispiel, das Battle, oh, was, was oh, äh, zeitgleich zum, zum VBT kam. Das sind ja einige sind Rap-Battles quasi, wo Leute gegeneinander antreten und sich und sich dann fertig machen und Videos dabei bei hoch bei YouTube hochladen und das dann bewertet wird und äh, irgendjemand gewinnt, dann das Ding. Das ist letztendlich die Quintessenz des ganzen das gibt es bis heute noch tatsächlich. Aber ich glaube, oh. so die Hype-Zeit die Hype war so 2009 bis so 2013.
1: Ja, ja, ja. Ähm, 2011 wahrscheinlich der absolute Höhepunkt. Ja, ja 2011. Zwei Jahre. Ja.
0: 2012 vor allen Dingen. Aber auch. Und es gibt jetzt, äh, du kennst auch noch den guten Kiko. Ja, sicher. Äh, der damals bei quasi jedem Battle irgendwie mitgemacht hat rigoros aus dem JBB ausgestiegen ist, weil
1: er eine Heususe war damals. Wie hieß das Label, weil er hat ja auch mit dem Pimpf, den man vielleicht auch kennt, KWU heute. KWU, KWU Records, Junge, ja, sicher.
0: Ja, genau. Hat mittlerweile einen Twitch Stream Kiko. Oh. Ja. Und wo er zweimal die Woche streamt unter also natürlich äh, Gaming Content und aber einmal auch äh, wo er sich alte Battles anguckt. Oh,
1: es klingt nicht uninteressant tatsächlich.
0: Es geht, lädt auch alles bei YouTube hoch. Ich meine, <lacht> Reaction-Videos sind eine Sache für sich. muss Kann man mögen, muss man nicht. Mhm. Aber das ist tatsächlich ganz interessant, weil er auch nochmal ein bisschen Background zu der Geschichte gibt. Und auch, äh, wer jetzt mit wem tatsächlich Beef hatte zu der Zeit und was wirklich im Humor vorgenommen wurde. wieso die Connection zur Reimebude war, womit jeder ja irgendwie was zu tun hatte damals.
1: Oh, großartige Männer gewesen, ey
0: mittlerweile ist äh, und, und hat dann auch so gesagt, dass die Leute manchmal äh, auch, auch derzeit noch machen, zum Beispiel Happy Beckman, der ja damals jede Hook quasi gemacht hat, ja, man. macht mittlerweile gar keinen Hip Hop mehr. Oh. Dollar John ist jetzt quasi nur noch mit äh, Dazo unterwegs. <lacht> Krass, Naja und, und Fortune macht jetzt Scheißmusik. Das haben wir ja auch schon. Ja
1: mal festgestellt. Kann man sich, kann man sich auf unserer Playlist musikalische Güsse anhören. Blauer also Haken kann, von Ford.
0: Kann ich, kann ich einfach mal dir und vielleicht dem ein oder anderen VBT-Fan aus unserer Zuhörerschaft, ein oder zwei von den Millionen Zuhörern, die wir haben, sollte es ja äh, vielleicht
1: doch kennen? Doch, ich glaube, da gibt es eine große Überschneidungsmenge.
0: Ja, könnt ihr euch einfach mal guckt euch mal Kiko bei YouTube an, der hat da seine Reaction Videos hochgeladen. Das ist echt ganz interessant, was er da zwischendurch erzählt.
1: Das ist, halt, das ist halt spannend, weil keiner von denen ist halt jemals so großartig in den Charts erschienen. Also ich glaube, hier der Basti, Battleboy Basti damals, wie hieß der? Wie wie, wie hieß sein alter Ego?
0: Fix. Fix war war, sein, war er wirklich, also sein alter Ego war, war normaler Basti.
1: Ja richtig, oder? So ja, Fix ja.
0: bzw. Stefan
1: und äh, das wahrscheinlich schon mit der bekannteste Weekend, könnte ich mir vorstellen und alle anderen haben jetzt einen gewissen Kultfaktor in der Szene, aber keiner von denen ist ja wirklich großartig in den Charts aufgetaucht, oder? Nee, also ich glaube aber auch nicht, dass das
0: Ziel von denen jetzt ist, äh, in den Charts aufzutauchen, sondern eher so ein bisschen halt irgendwie eine Fangemeinde zu haben.
1: Ja. Ich, ich
0: ja. finde es aber trotzdem ganz lustig, was teilweise aus den Leuten geworden ist. Ich meine, guck dir Esther an zum Beispiel, der wurde damals von jedem gehasst und wurde trotz ist, war trotzdem guter Rapper.
1: Der hatte ein Signing äh, beim Label von Baba Saat. Genau bei Halunkenbande hat der, Richtig. Wurde, der wurde der mit gepuncht. Punch. Mit, mit Punch, Punch an, genau.
0: Und äh, ich meine Esther hat dann Werbung für Globuli gemacht.
1: <lacht> für die war das von der AOK oder so ne? Ja ich glaube ja. ja.
0: Das war das, das hatte Jan Böhmermann bei Neo Magazin Royal auch nochmal behandelt. Da war der, da war Esther live da.
1: Glaubst du, das ist ein nerdiges Thema? So VBT und so? Weil ich habe das Gefühl, dass... Also wenn, wenn ich jetzt so die Namen Revue passieren lasse, die kennt doch keinen Schwanz.
0: Nee, kennt keine so Und es ist halt aber auch... Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wir die Hälfte unserer Zuhörerschaft jetzt gerade auch äh, verloren die haben. haben. Also die haben wir verloren. Ja, die, die sind...
1: Äh, falls ihr jetzt weg seid... Äh, wir sind gerade spülen oder waschen oder so. Oder Aber keine es ist,
0: glaube glaub ich, so eine Art äh, Nerd-Thema, genauso wie äh, Star Trek oder äh, Dungeons and Dragons, könnte man
1: genauso ja. drüber sprechen. Ähn ähnlich legendär, glaube ich. Ä auch. Ähnlich legendär, ja. ja. Naja, es, das Ding an sich ist ja geil, dass man über eine komplett unabhängige Plattform wie Rappers in, die ja eigentlich dafür stand, dass du halt deine Texte, Raps und Beats halt hochladen konntest, und dass du dich halt als Hip-Hopper irgendwie connecten konntest, dass daraus halt so ein Videobattle-Turnier entsteht, was ja doch, wenn man sich das anguckt bei YouTube, so die größeren Battles, die haben schon immense Klickzahlen. Ja. Also, das darf man jetzt auch nicht ganz unter den Tisch kehren.
0: Aber sind wir auch mal ehrlich, die Leute mögen Battle Rap. Die Leute mögen es einfach, wenn sich Leute fertig machen. Genauso deswegen ja. ist ja, ich meine, was ist denn Rapper Mittwoch? Rapper Mittwoch ist genau das Gleiche. Die haben ja. So daten. ja.
1: Wenn man dem Film Eight Mile von Eminem glaubt, ist das auch in den Ursprüngen des kommerziell erfolgreichen Hip-Hops in den USA waren Battles auch wichtig auf eine andere Art und Weise, aber so battle Cypher, rapper rap am Mittwoch und sowas sicherlich. karate Andy ist, glaube ich, wahrscheinlich einer der bekanntesten. Naja, und Capital Bra, ne? Stimmt, Kollega hat bei der RBA damals mitgemacht.
0: Ja, wie viele Leute haben bei RBA damals mitgemacht, ne? Ich meine, das geht ja von allen Trailerpark-Leuten über Kollega bis hin zu Casper. Jetzt
1: habe ich den Namen vergessen.
0: KIZ-Leute haben
1: bestimmt auch nochmal irgendwann mitgemacht. Also das darf man tatsächlich dann doch alles nicht so äh, verharmlosen, ja. das ganze Phänomen, das stimmt schon. Aber wo wir jetzt gerade wieder so über Musik reden, Janine. Genau, die, ich hatte eine die, Hausaufgabe. Überleitung,
0: die Überleitung hätte ich jetzt auch gern gemacht, aber
1: gut. Ich, ich hatte ja eine Hausaufgabe. Ich bin ja normalerweise bekannt dafür, deutsche Musik und auch Hip-Hop durchaus zu präferieren, wenn es auch um die Playlist musikalische Ergüsse geht. Aha. Ich habe mir jetzt in den letzten Wochen intensive Gedanken gemacht, nochmal in meiner persönlichen Vergangenheit oder auch generell äh, in, in der musikalischen Vergangenheit äh, diverser Künstler gekramt und ich muss sagen, ich habe meine Hausaufgaben mehr als erfüllt. Okay. Ich bin heute für die Klassiker zuständig, Herr Niklas. Alles klar. Äh, wie viele Songs hast du denn insgesamt? Ich hätte zwei? Ich habe dreieinhalb. Also drei, aber einen mit einer schönen Überleitung noch.
0: Okay, dann darfst du einmal beginnen.
1: Okay, ich möchte gerne mit einem Song anfangen. Der wir hören ja wir hören ja ganz gerne auch durchaus mal so die, die linke deutsche Musik so mhm. äh, und da fragt man sich natürlich wo kommt das eigentlich alles her wo ist vielleicht der Ursprung was war die erste ja, vielleicht wegweisende Band auch für, für deutschen Punk oder deutsche darf ich darf ich raten ist es ja, Slime? sicherlich eine der wichtigeren ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen dran gehalten ich habe tatsächlich mir Interviews angehört, nicht nur von Swiss, sondern auch von den Ärzten, mhm. äh, von den Toten Hosen, also auch durchaus von elementar wichtigen deutschen Bands. Tonsteine Scherben in den 70ern. Ah, okay. Mhm. War durchaus wichtig für die gesamte Szene gewesen und da würde ich mir äh, den Song äh, Land in Sicht wünschen. Das ist was ganz anderes, aber wie gesagt, das ist eine Band, die glaube ich für die gesamte deutsche Musik bis heute noch sehr wichtig ist. Ah, ja. Okay. Ja. Anfang der 70er. Mhm. Mit. Das ist Reiser, der Sänger. Oha. Weiß ich nicht. So. Rio ja, ist der König auch. von Deutschland. Ja. Tonsteine Scherben, ja.
0: Schön. Mensch, aber auch schon wieder deutsche Musik. Du wolltest aber eigentlich englische Musik
1: nehmen, ne? Die nächsten sind alle englisch.
0: Okay. Mein erstes Lied, was ich habe, ist auch Deutsch und auch aus dem Bereich Hip-Hop. Oh. Also heute ist dann heute, heute ist ein bisschen Rollentausch.
1: Musikalismus ist, also
0: ist auch ein, bisschen, ist ein Bereich Hip Hop, es könnte ein bisschen ins Soul übergehen. Und zwar Max Herre hat Geil. damals eine ja, Band gehabt, kann man sagen, oder eine Gruppierung, die Freundeskreis heißt,
1: mhm.
0: und hat einen oder mehrere größere Hits gelandet und in einen besonders äh, habe ich mich wieder richtig reingehört und das feiere ich jetzt. Ja, richtig. Zusammen mit Joy Dinalani aus dem Jahr 1999 das Lied mit dir. Ich hatte Einer der, grad Klassik eine der Klassiker von denen kennt, glaube ich, jeder, aber trotzdem ein super geiler Song.
1: Ich hatte gerade was anderes im Kopf. Dieses A-N-N-A, weißt du? Mhm.
0: Ja. Das. Okay, ja.
1: Okay. Nein, aber das ist es das ist das nicht.
0: Nee, mit okay, dir heißt also. es. auch weil Für Leute, die, die das Lied mögen, kann ich auch sehr empfehlen. Auf YouTube gibt es zum Beispiel einige Clips von der MTV unplugged äh, auftritt von Max Herre. Mhm. Das kann ich auch sehr empfehlen, wo er dann mit Jodie Amani zusammen
1: auf der Bühne ist. Ich hätte nämlich gerade gedacht, wenn es mit dir gibt von Freundeskreis und... Gibt äh, auch ohne
0: dich von Münchner Freiheit. Genau, es ja. gibt
1: auch von Fabian Römer, der früher unter FA gerappt hat. Ja. Fabian Römer, gibt's das Lied nach dir in Klammern an Anna? Ah. Jetzt wird's ganz verrückt.
0: Okay. Gut. Gut. Aber Deiner mit dir von Freundeskreis und Joy alani La aus dem Jahr 1999 kommt auf die Liste.
1: So. Ich habe mir äh, natürlich auch im Zuge meiner musikalischen Recherche nicht nehmen lassen mit meiner Mutter über das Thema Musik zu reden. Die ist ja ein anderes ja. Semester. Ja, mit der hat auch ein bisschen über Musik geredet. Hatte eine große Plattensammlung früher und die hat mich auf The Doors gebracht. Eine ihrer Lieblingsbands von früher. Ja. Ähm, Riders on the Storm. Ist ein sehr bekannter Song von denen. Auch aus den 70ern. Ich glaube, eine, eine Band, die Rock'n'Roll geprägt hat zu dieser Zeit wenn man das so nennen kann. Doch, kann man so nennen. Und daher wünsche ich mir natürlich für die Liste das Cover von Snoop Dogg aus dem Jahr 2007. <lacht> nein, nein, natürlich möchte ich beides so. haben. Einmal glaub, von das The wär Doors.
0: Wäre cool gewesen.
1: Ja, nein, natürlich von The Doors, Riders and the Storm, das Original, aber dann hat äh, Snoop Dogg für den Soundtrack von Need for Speed Underground 2 damals äh, das Ding geremixed und das klingt auch ziemlich geil. Hm. In beiden Versionen.
0: Okay, also beide Versionen willst du auf die Liste haben oder nur. Zum Vergleich. Ah, also
1: Zum Vergleich einfach. Für die Hörer. Ja. Okay.
0: okay. Zweites Lied. Ich bin jetzt momentan, ich glaube, dass du diesen Sender auch sehr gut kennst. Immer so, wenn wir in der Küche am Werk hin sind oder sowas, hören wir meistens eins live.
1: Bester Radiosender der Welt, der läuft hier natürlich nur.
0: Ja, also ob es der Beste ist, weiß ich nicht. Sagen mal dahingestellt, weil die auch natürlich viele Sachen immer wieder wiederholen, die Sache jetzt in den Charts sind. Zum Beispiel dieses äh, Mood von 24 K Golden ja, kann natürlich. ich nicht mehr hören. Ey, das stimmt, das, das stimmt. Nervt einfach irgendwann. Zwischendurch hatte ich aber ein Lied gehört, das kannte ich überhaupt nicht und es ist aus dem Jahr 2011 tatsächlich von aus dem Bereich, ja, man kann sagen Hip Hop bis R&B. Kennst du den Künstler Lloyd? Sagt ihr dir
1: was? Mir auch nicht. Doch, 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 ähm, doch. doch. Hat der was mit Lil Wayne auch gemacht? Und genau. So? Das ist, Young Man? Das, um, also, das kenne ich von denen, glaube ich. Mit Nicki Minaj auch.
0: Ja, okay, das kenne ich jetzt nicht, aber es ist ein, ein Lied, was er zusammen mit Lil Wayne, Lil Wayne rappt da nicht so wirklich drin, sondern der Lava zwischendurch einfach nur so ein bisschen war. Deswegen steht da jetzt auch nicht drin Featuring Lil Wayne, sondern Narrated by Lil Wayne. Auch ganz <lacht> lustig. Aber ein Feature-Gast ist Andre 3000.
1: Sagt ihr das was? Nee, das sagt mir noch nicht gar nicht. Besser wurde.
0: bekannt als einer des, einer vom Duo Outcast.
1: Das wiederum, ja sicher, doch klar. Mhm.
0: Das, äh, der hat einen epischen Rap, Rap, part am Ende des Liedes, kann man sich auf jeden Fall gut mal geben. Das Lied ist einfach, macht super gute Laune, weil es auch ein, Super Wiedererkennungswerter durch den Beat. Das heißt Dedication to my Ex.
1: Boah, das muss ich mir anhören. Das sagt zieh mir gar so, nichts.
0: So einfach mal rein. Das
1: ist ein geiles Lied und macht einfach direkt gute Laune. Ich habe ein Lied aus Anfang der 2000er, was für mich aber auch schon ein Klassiker ist tatsächlich. Auf dem Deichbrand wäre ja dieses Jahr, wären ja die, dieses Jahr als Headline auch die Beatsteaks aufgetreten. Mit denen haben wir uns, glaube ich, noch nicht gebührend auseinandergesetzt. Ich möchte, dass wir das jetzt machen. Und ich äh, würde deshalb gerne aus dem Jahr 2004, glaube ich, das Lied I Don't Care As Long As You Sing von den Beatsteaks mit drauf haben. Ich mhm. möchte, dass du dir dieses Lied anhörst und ich möchte, dass du dir auch noch die anderen Alben alle von denen anhörst und dass du dann eine fundierte Meinung zu den Künstlern abgeben kannst. Weil die haben wir bislang fahrlässigst unterschätzt mhm. und ich würde sie mir wünschen, auf dem Deichbrand sehen zu können. Und da müssten wir die Texte für können. Und das ist jetzt okay. dein Auftrag. Und dann ja, schließe klar. ich die playlist musikalische Ergüsse für heute, wenn du nicht noch eine überraschende Wendung hier hast.
0: Habe ich nicht, tatsächlich heute nicht. Heute sind es wirklich diese zwei Songs zum Jahresauftakt. Dacht, dachte ich mir, geben wir euch also erstmal noch nicht so viel, dass ihr euch erstmal reinhören könnt. In dem Sinne. Schön, wieder gewesen. Genau. Ja. Äh, Würde ich sagen. Startet gut ins neue Jahr, äh, auch wenn das jetzt schon, äh,
1: ja, ich sag mal halb wieder rum ist. Ist ja fast schon Sommer.
0: Es ist schon fast Sommer, ja. Muss oh, musst mal fast Die
1: Gartenmöbel muss ich schon fast wieder winterfest machen. So ja, wo, ist das schon wieder.
0: wobei ich mich auch schon sehr auf die Frühlingszeit freue. Vor allen Dingen auf die Allergiezeit. Das wird wieder super.
1: Ja, sicher. Äh, da wir doch alle drauf hin.
0: Ja. Aber okay. In dem Sinne, groß schaffen, schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Wir hören uns die Tage. Macht's gut, meine Lieben. Macht's gut, mein lieber Janni. Du auch. Danke. Choose oh, my answer. Choose.